0: Las imágenes que nos impactan en redes sociales son aquellas que construyen una historia y se relacionan con una coyuntura en proceso, una guerra, una elección política, una crisis humanitaria, una problemática de alcance social. Sin embargo, estas imágenes pueden ser tan descriptivas, tan asertivas, tan oportunas para definir un problema y buscar una acción al respecto como negativas o falsas. Y allí radica el poder de la imagen en la era de las redes sociales. En realidad no es una falla de la fotografía, sino del público. Bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede. Soy Federico Murúa y semana tras semana pues traemos información sobre el apasionante mundo de la fotografía. En el programa de hoy te voy a estar hablando acerca de la ética dentro de la fotografía. Para hablar de ética dentro del campo de la fotografía, lo primero que debemos saber es qué es la ética. Esto no es una clase de filosofía, pero muy buena falta que hace, sobre todo en estos tiempos, donde estamos cuestionando permanentemente lo ético, lo moral, lo que está bien. Hoy en día hablamos de un mundo al revés, donde el bueno es malo, el malo es bueno, etcétera. La ética la podríamos definir como la teoría del comportamiento moral de los hombres en la sociedad. Es necesaria para fiarse de lo que nos están contando, de lo que se cuenta, lo que se dice. Y entonces así, por ejemplo, si descubrimos que la historia de un reportaje fotográfico no es verdad, perderá todo su valor informativo. Por allí eh, nos habla un escritor mexicano nos explica un poco esto sobre la ética dentro de, del campo de la fotografía, sobre el, 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 el daño que se está que se le está haciendo a la fotografía a través de las redes sociales o el, o, o el, o el daño que las redes sociales le está haciendo a la fotografía. Él dice que eh, este escritor Ricardo Garibay solía decir que eh, la elocuencia radica en el interlocutor. Es decir, quien escucha un discurso o lee determinado escrito es el encargado de realmente dotar a estos de los correspondientes significados y absorber de ellos lo que mejor le acomodaba, desde la parte sentimental hasta la parte informativa. Con la imagen en estos tiempos digitales está sucediendo exactamente lo mismo. Pero el gran problema en las redes sociales es que se ha convertido en espacios de discusión superficial, en donde cada usuario vacía enojos o frustraciones a la menor provocación. De allí que el efecto se multiplica tan rápidamente y que cada vez más con el apoyo de una imagen o un video que con el texto. Son lenguajes que se suponen eh, retratan mejor una realidad que la palabra escrita, pues la muestra tal cual como es. Si adicional a eso, nosotros le sumamos que hoy en día, eh, lamentablemente, el ejercicio o el hábito de la lectura se ha ido perdiendo mucho más. Eh, pues obviamente, al nosotros perder el hábito de la lectura, perdemos el hábito por la redacción, por escribir correctamente, pues es entendible que cada vez en las redes sociales eh, se utilicen más imágenes fotográficas, más videos. Vamos a centrarnos puntualmente en la parte de fotografía. Aparte, los dispositivos o, o, o las nuevas eh, eh, redes de comunicación de hoy en día o instrumentos de comunicación van muy enfocados hacia la parte visual, hacia la parte de imágenes. Por eso vemos cómo las plataformas en las redes sociales pues, eh, utilizan mucho imágenes, sobre todo fotografías. Entonces es allí donde nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con la interpretación que le estamos dando a las cosas, con la forma en cómo estamos manipulando estas imágenes. Lo que tal vez nosotros aún no hemos entendido desde el punto de vista de la masificación de estos medios es la posibilidad de que sean falsificables. Y no necesariamente se trata de eso que sucede en la imagen o en el video que, ...que realmente son cosas que no hayan pasado, sino que, puede ser, se puede, eh, sino que se puede sacar del contexto adecuado... ...y así de fácil se borra la autenticidad de lo que se trata. Hay que tener muchísimo cuidado hoy en día con el, el, el trato, el manejo que le estamos dando a, a las imágenes en las redes sociales ya que se puede prestar o se está prestando para transversar realmente el, el significado original de esa imagen. Algo de esto venía sucediendo o ha sucedido desde el comienzo de, de la fotografía dentro del mundo de la información, dentro del fotoperiodismo puntualmente. Recuerden ustedes que la agencia Magnum nace precisamente de un poco de este tema. Los, los corresponsales en los campos de batalla tomaban las imágenes las enviaban a los medios de comunicación a, a los periódicos, revistas y cuando veían las notas muchas veces lo que estaba redactado no coincidía con la imagen o realmente con lo que sucedía en el campo de batalla es allí donde un grupo de fotógrafos se reúne y nace pues, la agencia de fotografía Magnum donde los fotógrafos ya tienen la posibilidad de ser ellos quienes cuenten las historias como, tal cual como habían sucedido basándose en la imagen que ellos mismos habían producido. Un poco monedas más, monedas menos, por allí empiezan a ser el fotoperiodismo o el, el, el periodismo a partir de una imagen fotográfica. Por eso se dice que el fotoperiodismo es, es una rama del periodismo como tal y forma parte de los medios de comunicación. Pero entonces, hoy en día, con el uso de las redes sociales, el tema de la masificación de la información, el tema de la prontitud de la información, de que el hecho está sucediendo y prácticamente en fracciones de segundo las imágenes tienen que estar ya circulando por las redes sociales, se presta para manipular imágenes, para cambiar discursos, para cambiar información, para orientar, un discurso, una información a conveniencia y esto es algo pues muy delicado que nosotros desde el punto de vista de la fotografía tenemos que empezar a trabajar muy muy en serio desde el punto de vista de la ética, de la moral para todo ámbito de la vida tenemos que tener en claro que tenemos que tener ética y moral en todo, absolutamente todo lo que hacemos no solamente desde el punto de vista laboral sino desde el punto de vista personal nuestra, nuestra rutina diaria en la profesión del fotoperiodismo pues está la formación en la ética profesional del fotoperiodista. Tenemos que hablar de ética dentro de, de la fotografía y es muy válido. Así como nosotros nos, nos, nos especializamos, nos formamos, estudiamos fotografía, nos especializamos en algún género de la fotografía, nos especializamos en técnicas fotográficas, en equipos fotográficos, pues es muy necesario, sobre todo hoy en día... Es muy necesario formarnos, prepararnos en el campo de la ética de la fotografía, tenemos que ser éticos, tenemos que ser responsables de lo que estamos diciendo, de lo que estamos contando a través de una imagen fotográfica, tenemos que estar claros de qué es lo que estamos diciendo a través de una imagen fotográfica vemos cómo se empiezan a cuestionar algunas fotos por la forma en cómo han sido trabajadas, cómo han sido editadas, cómo han sido retocadas en algunos casos, donde se altera el significado real de la, de la información. A raíz de todo, a través de una foto, nosotros, más allá de lo artístico, nosotros lo que estamos haciendo es comunicando algo. Es lo mismo eh, en cuanto al sentido de informar la fotografía que una página de un diario, de un periódico donde tenemos un código visual, letras, eh, para, forman palabras, tenemos un texto. Recuerden que antes la información era más eh, redactada, más escrita que imágenes. Pero una fotografía o un periódico o un libro o un texto, pues dicen, manejan los dos un mensaje, transmiten un mensaje. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de nosotros redactar esa imagen, por decirlo de alguna forma, por parafrasear un poco o uniendo los dos estilos. Tenemos que tener cuidado a la hora de nosotros elaborar nuestra fotografía, trabajar nuestra fotografía y sobre todo hacer un seguimiento nosotros como autores, como dueños de esa imagen, porque el derecho no es nada más o, o nuestra responsabilidad no es nada más para que esa foto eh, se venda a un buen precio o se publique en un medio tal, sino también lo que se está diciendo de esa a través de esa imagen. Yo soy el autor, yo sé como autor, como dueño de esa imagen como derecho que tengo sobre esa imagen, pues yo tengo que hacer un seguimiento para ver lo que se está diciendo de esa imagen, sobre todo si estamos hablando en el mundo de la fotografía de prensa, para saber qué se está diciendo y cómo se está diciendo la información a través de esa imagen. Porque una cosa es lo que yo he visto, he hecho con esa fotografía o con esa escena que saqué una fotografía y otra cosa es lo que pueden estar diciendo, que es todo lo contrario. Es mi... Mi responsabilidad como fotógrafo, como fotoperiodista, como creador de esa imagen, defenderla desde el punto de vista de lo ético, de lo mal. Es decir, lo que se está diciendo no es no está bien porque la realidad de esa foto es esta, es esa parte de, de nuestra responsabilidad como profesionales, como, como personas éticas como personas que nos gusta la fotografía y que debemos hacerla respetar como tal, sobre todo hoy con el, este tema de, que lo venimos diciendo, de la rapidez con que las imágenes tienen que llegar con la con el valor tan especial, a pesar de todo esto que estamos contando, que está sufriendo la fotografía hoy en día. A pesar de todo eso, la fotografía sigue teniendo un valor muy, muy especial desde el punto de vista de la comunicación, porque cada día se utiliza más. Por allí han dicho ¿no? que estamos en unos tiempos o en épocas donde la fotografía viene decayendo o viene muriendo el fotoperiodismo o cada vez tiene menos valor. Pues todo lo contrario, en estos tiempos donde estamos todos, eh, como quien dice, guardados estamos cumpliendo pues con, con el tema este de las cuarentenas, de la cuarentena mejor dicho, pues uno de los medios de, de comunicación que más se está utilizando es la imagen, eh, ya sea video o digital, presten atención en, en, en los diferentes medios, tanto de comunicación, visuales, como en las redes sociales, que un, que un elemento que se utiliza muchísimo es la fotografía, nos, nos comunicamos muchísimo a través de, de la fotografía, entonces desde ese punto de vista es es casi lógico decir no, que la fotografía y el fotoperiodismo viene decayendo. No viene decayendo el fotoperiodismo, todo lo contrario. Se han abierto las puertas gracias a la tecnología, gracias a los dispositivos y a la masificación en cuanto al conocimiento de la fotografía. Se han abierto las puertas para que todas las personas o todas aquellas personas que deseen hacer una foto y enviarlo a un en medio de comunicación, pues lo pueda hacer se ha descuidado mucho si sí, el proceso de selección, de verificación de esa información que se está subiendo, se ha descuidado muchísimo el origen, la fuente de, de dónde proviene. Y eso es algo que sí viene afectando a la fotografía, la fotografía de prensa, básicamente. Entonces, es allí donde tenemos que hablar de ética, de moral dentro de la, de, del fotoperiodismo, nosotros como fotógrafos, y es allí donde nosotros tenemos que cuidarnos y estar muy atentos a lo que estamos haciendo y dónde estamos enviando nuestra información, nuestro trabajo, qué estamos viendo en eh, las redes sociales. Nuestro consejo, nuestra sugerencia en este programa, porque no es solamente hablar por hablar, sino también llevar un poquito de información a las personas que hoy ya están metidas en el mundo de la fotografía o que por allí están empezando dentro del mundo de la fotografía. Siempre es importante, así como están al tanto de las nue los nuevos equipos que están saliendo al mercado, las marcas en cuanto a lo que es tecnología, precios, etcétera características de equipos, también es importante así como aprender Técnicas de manejo de, de, de cámaras, eh, técnicas fotográficas, conocer cuál es el fotógrafo de moda, cuál es el fotógrafo que acaba de recibir el premio, por qué tipo de fotografía ha he hecho. Eh, así también de importante es que nosotros nos vayamos preparando, nos vayamos formando en cuanto a la parte profesional, en la, en la parte ética, en la parte moral dentro de, nuestra, de nuestro medio fotográfico. Eh, de nuestra responsabilidad como fotógrafos, eh, cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras responsabilidades, nuestras obligaciones como fotógrafos, sobre todo si estamos en el medio de comunicación. Es importante que también manejemos todas esas eh, herramientas, tengamos toda esa información a la mano para evitar cometer errores por eh, carencia de información, que eso es muy lamentable. Ya, si tenemos toda la información y transgredimos, bueno, ya eso es, queda criterio de cada quien, queda el juicio de cada quien, pero lo importante y la recomendación es que así como nos estamos formando o queremos empezar a formarnos dentro de la parte de la fotografía, informémonos también eh, cuáles son los valores éticos, principios morales. En, eh, en, en este medio en la fotografía que no deja de ser eh, interesante no deja de ser apasionante y es una de las, uh, de las herramientas es una de las vías por las cuales la fotografía tiene tantísimo valor como documento legal, escúchese bien valor como documento legal que ha adquirido la fotografía en estos tiempos entonces es una recomendación que nosotros hacemos desde aquí y que pues esperemos sea tomado muy muy en cuenta porque es una forma de darle más valor a lo que hacemos, a nuestro trabajo que a su, que a su vez eso va a ser la gran diferencia entre un fotógrafo más y un fotógrafo destacado a tomarlo muy en cuenta Bien, y por acá tenemos esta semana, vamos a pasar un poquito de eh, información sobre las personas que nos han estado escribiendo a lo largo de estos días a través de nuestro correo electrónico hola arroba, federico, murúa, punto com y nos han dado pues algunos saludos, algunas recomendaciones, nos han solicitado algo, por aquí tenemos a Lexi Simón Dragón, nos escribió desde Medellín, hace poco que descubrió eh, el programa y pues, se ha enganchado con, con los programas, hay uno sea, que les gusta más que otros, es de entender, obvio, pero lo importante es que bueno, está allí, nos escribe y dice que está siempre pendiente de los programas. Muchísimas gracias. Francisco Mayor desde Caracas y Julio Martínez desde Valencia esto es en Venezuela nos escribieron esta semana les gustó mucho el programa de Daniel Villanueva fotógrafo que hablamos en el programa anterior eh, recuerden por allí su su Instagram arroba Danieladas fotógrafo que ha hecho un trabajo bastante interesante con el tema de la cuarentena allí en Venezuela trabajo que bueno le lo ha dado a conocer no solamente en Venezuela sino también pues en diversos países por este trabajo tan interesante tan creativo tan original eh, así que las personas que quieran hacer algo con respecto a algún trabajo fotográfico con respecto a este tema de la cuarentena si bien hay varios trabajos hechos por allí pues tienen una guía más un trabajo diferente algo bastante interesante creativo y hasta refrescante si se quiere con el tema este de la cuarentena lo pueden ver lo pueden seguir por allí se llama Daniel Villanueva fotógrafo venezolano también tenemos por aquí Oscar Parra nos escribe él es boliviano está residenciado en Estados Unidos y pues también nos da las gracias por el programa que hicimos hace eh, la semana pasada si mal no recuerdo sobre un fotógrafo boliviano así que pues esa es una deuda que tenemos pendiente por allí con, con nuestra audiencia de Bolivia pues ahí hemos cumplido recuerden que estamos haciendo programas eh, acerca de la fotografía documental hoy hicimos un paréntesis porque creíamos importante hablar sobre este tema de la ética la moral dentro de la fotografía pero normalmente estamos dedicando los programas a la fotografía documental así como ya seremos dedicado en una parte a la fotografía periodística no quiere decir que ya cerramos el temario sobre fotografía eh, periodística, sino que bueno, vamos eh, alternándolos poquito a poco para no, no hacer algo tan cansón, tan aburrido y para pues abarcar un género bastante amplio dentro de lo que es la fotografía, que es muy grande. Nos han escrito por aquí Mario Peña y Dalma Soler. Eh, Mario está en Florida y Dalma está en Las Vegas. Ellos están en Estados Unidos, nos escriben. Eh, también felicitándonos por el programa nos están pidiendo eh, ellos también nos están pidiendo algo de fotografía de moda, estamos trabajando en eso, estamos preparando un programita bastante interesante con consejos, algo por allí que va a gustar, tenemos también desde que es de Argentina Solange Cataña está en Mendoza y Ernesto Gutiérrez, nos escribe desde acá, desde Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escrito esta semana, por seguirnos semana tras semana, programa tras programa en estos audios, que realmente pues lo hacemos con mucho cariño, con mucho agrado, para pues difundir y para compartir. Un poco de información sobre lo que decimos nosotros, el apasionante mundo de la fotografía. Por allí recuerden que tenemos para el mes de noviembre y estamos preparando las salidas fotográficas aquí en Buenos Aires. Las personas que estén, si están por aquí merodeando Buenos Aires... Y pues ya tenemos un poquito más de, de flexibilización con el tema de la cuarentena. Estamos esperando pues que, que pasen un poquito más los, las semanas. Y para el mes de noviembre ya estamos preparando las primeras salidas para practicar, para desempolvar y practicar un poquito con nuestras cámaras fotográficas, así que nos pueden empezar a escribir a nuestro correo electrónico hola, arroba, com pues por allí nos dejan, nos piden información y gustosamente se las vamos a estar haciendo llegar. También para el mes de noviembre estamos preparando nuestro ciclo de, de cursos y charlas inherentes a la fotografía. Si estás empezando en fotografía, si tienes ya un, un cierto manejo, dominio sobre la fotografía, pero quieres profundizarlo un poco más, si quieres especializarte un poquito más, pues bien, para noviembre estamos preparando cursos y, y, y talleres bastante interesantes para que te sigas formando dentro del mundo de la fotografía así que pues también puedes estar muy muy pendiente bien, y ya para ir cerrando por, el, por estos días o por el día de hoy, mejor dicho te traigo el pensamiento de un fotógrafo Fred McCullin fotógrafo tánico nacido en, en octubre del año de 1935 fue fotoperiodista, bueno, es fotoperiodista, trabajó mucho con la fotografía documental, obviamente. Estuvo presente en conflictos bélicos. Su, su buena parte de su trabajo fotográfico tiene que ver con fotografía de guerra. Es un fotógrafo, pues, con un trabajo, un recorrido bastante, bastante interesante, digno de, de, de seguir, de revisar, de conocer. Tiene por allí un documental que lo vas a encontrar en Youtube se llama McCulling y tiene el otro documental que hemos encontrado por aquí y lo recomendamos mucho a los dos The Road to Palmira algo así como La Carretera a Palmira dos documentales de este fotógrafo Fred McCullin, que no debes dejar de ver si te apasiona, si te gusta la fotografía documental, la fotografía de prensa, la fotografía de guerra, pues tienes dos documentales bastante, bastante interesantes para seguir, para ver. Recuerda que los vas a encontrar en la plataforma de YouTube, así que pues aprovecha que todavía están disponibles. Y de este señor nos dicen que la fotografía no puede cambiar la realidad, pero sí puede mostrarla. Y de eso hemos querido hablar un poco en el programa de hoy de la realidad, de lo concreto, de lo real de no modificar, no alterar una realidad, no mentir para eso está la fotografía, no cambia una realidad pero sí la puede mostrar tal cual como es entonces bueno, por aquí dejamos ese mensajito para aquellas personas que están metidas en este mundo de la fotografía o, o que quieran empezar en, a entrar en este mundo de la fotografía pues para que se vayan nutriendo de información que les va a ser muy, muy útil en un futuro no muy lejano. Bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que nos encontremos próximamente. Chau, chau.